Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da er det en glede å kunne ønske velkommen til en ny podcast. Dette er en liten førjulspodd, det er nummer 24 i rekken. Og denne gangen skal vi slå av en prat med en av de mest omtalte aktørene i markedet, Torstein Storekre. Hjertelig velkommen, Torstein. Tack. Før vi kommer til det åpenbare spørsmålet om store blå ute på Fornebu, kan ikke du ta oss litt tilbake og fortelle om din profesjonelle reise i markedet? Kan jeg godt. Jeg er oppvokst store deler av mitt liv i Oslo. Dro til London og gikk på London School of Economics. Var der etter tre år i investment banking, først i Chase Manhattan og så i JP Morgan. Vente tilbake igjen og begynte å jobbe i Aker med Philadelphia Shipyard. Og deretter gikk reisen via finansavdelingen og endelig inn i eiendom i 2011. Når var det du kom inn i Aker-systemet første gang? 2004. 2004. Så ble det FB eiendom fra 2012. Ja. Hva var grunnen til at du forlot Aker Philadelphia Shipyard til fordel for eiendom da? Det gikk noen år imellom, men Philadelphia Shipyard fikk vi solgt to av de båtene som vi bygget på spekk og var med i en redningsoperasjon for det verftet som lever godt videre nå. Deretter var det naturlig at vi jobbet inn mot finans. Det var der jeg hadde min bakgrunn og var ganske aktiv i mange av de børsnoteringene Ake gjorde i medio 2000-tallet og deretter etter finanskrisen så ble vi aktivt involvert i obligasjonsutstedelser og lån for Aker som på en måte er et naturlig step inn i eiendomsverden, i hvert fall fra den finansielle siden Ja, og historisk så er jo din hovedeier Kjell Ingerøk kjent for utvikling av både Nydalen og Akerbrygge og så ble FB innlandet som sagt etablert i 2012, var det overskuddslikviditet som måtte plasseres, eller hva? Nei, jeg tror ikke det var det på det tidspunktet. På det tidspunktet tror jeg både Kjellinge og jeg så en mulighet å sikre seg et stort tomteområde på Fornebu, som kunne samle noen av de virksomhetene vi hadde der ute, og også Aker, som nå holder til på Fornebu etter 160 år i Oslo. Vi hadde reist blant annet og besøkt Google og Microsoft og en del andre i USA og sett at det å skape et innovativt miljø dreier seg også mye om å skape gode møteplasser. Og det følte vi ikke at de eksisterende kontorene som vi hadde la til rette for. Og derfor var vi opptatt av å skape noe innovativt og unikt på Fornemorten. Du nevner Kjellinger Røkke. Hvordan er det å jobbe for en av Norges mest profilerte eiere, for ikke si en av Norges rikeste. Hvor involvert er han? Pass han på hva du gjør, eller har du litt frie tøyler? Kjellinge er involvert i de fleste deler av Akers virksomhet, inklusiv eiendom. Og det er som regel en enorm styrke å ha han med på laget, og få lov til å spare med han, med hans erfaring. Og han er godt innsatt i eiendom, det er noe han har holdt på med i mange, mange år. Samtidig er det krevende for å nå opp til de kravene han til enhver tid stiller. Men hvem er FP Eiendom i dag? Hva er deres mandat, og hva ønsker dere å oppnå? Vi har vel et mandat til å utvikle Fornemorten. Her har vi fortsatt gått over 100 000, kanskje opp mot 200 000 kvadratmeter til utvikling igjen. Ja. 
Uh, vi har en tomtebank i Aberdeen. Och så har vi också fått lov till att utveckla oss in mot bolig, hvor vi så en möjlighet på Fornebu genom att köpa delar av det som kallas Fornebu centrum i lag med Jo Johansson och Jon Fredriksen och samla den verksamheten så att vi idag har en det vi kallar FP bolig med gott över 1000 boliger till utveckling på på Fornebu. Mm. Och så kommer in på de olika projekten där det har för det är representerat både inför bolig kontor och hotell. Ja. Och lite handel. Väldigt liten del handel, handel kan vi inte. vi vi føler vi har vi träffar gott på kontorsidan, även om vi Fornebu är en utfordrande beliggenhet. Og och då vi vara annorlunda så vara bedre än många av de aktörerna runt oss. det tror jag vi blir også nå när vi får Hot Nordic på laget. Vi har drevet aktiv insourcing av de flesta tjänsterna motsatt många av våra konkurrenter. det betyder att jag har ansvar för PTR i gymmen, jag har ansvar för receptionister och barister. Og nu genom Hot Nordic ska vi också bygga upp en hospitality bit som som ska ta över kantinen på Fornebu så totalt så kommer vi att ha runt 70 anställda på Fornebuporten alene. I tillägg så är det naturligt som en del av en områdeutveckling att ha bolig. Det er sånn vi kom in i bolig. Og vi ser att det är ett spännande marked att være i. Særlig med den positionen vi har på Fornebu. Fordi vi mener att Fornebu er et av de få områdene som ligger såpass sentrumsnært och har såpass store arealer til, til, til utnyttelse. Og avslutningsvis så ser vi att på selektive steder så med en god driver så kan hotell vara väldigt intressant och det kan också vara intressant som en del av en större områdeutveckling. Mm. Du var inne på det det första projektet för Nuporten. Vad är det som är utvecklat där fram till idag och vad är det som, som kommer framöver? Du nämnde nog av det. Ja, vi har till idag så har vi utvecklat runt 70 000 kvadratmeter med kontor. Det jobbar runt 2 500 människor där ute och vi har utvecklat en 450-ers boliger i ny kommundelplan som nå ska behandles till påsken. så tror jag vi får öppning för att bygga en ytterligare kanske 50 till 70 000 kvadratmeter kontor och en betydlig andel med bolig. I tillägg så har vi jo en en söknad inne om att bygga det stora blå som är väl kanske Norges mest kontroversiella bygg för tiden. Men ta de de boligene du er inne på. Eh har tre tomter där ute till boligformål. Två av de har det ingått samarbete med Obos på. Ja. Det var för vi hade områder som lå tätt upp på områder till Obos och efter många år hvor vi har sett på varandra och samarbetat på Fornebu så syns det jo naturligt att lägga de boligtomterna sammen och utveckla de i lag. Obos är ett av de systemen vi har störst respekt för och de har gjort en fantastisk god jobb på Fornebu hittil. Det att arbetarna ute på Fornebu också ska gärna bo i närheten av arbetsplatsen sin. Lägg det på något till rätt för det eller köper de det öppna marknaden på det som det är färdigställe. Ja, på Fornebuporten så har vi lagt till rätt för det. De första 90 boligene vi sålde i sin tid gick utelukkna till Kvarner och Axelusions ansatte. Och vi ser också att det är ganska stort inslag av ansatte enten i våra egna verksamheter eller i verksamheter som hör hemma i på Fornebu lysakerområdet som köper de boligene vi har lagt ut. 
den sista tomten då den som inte er samband med Obos var status där det är er det är er kremtomten på Fornebu det ligger fantastiskt fint nära köpcentret och ned mot ned mot Rollsbukten hvor Selvågbrødrene også planlegger et stort akvarium. Mm. Jeg tror den kommer til å bli utviklet ikke før om fem år når kanskje metron står der også. Det, og det er en 500-600 boliger som jeg tror vi kan få plass der. Og det kommer nok til å være de, det mest eksklusive området på, av de gjenværende områdene på Fornebø. Mm. Du var inne på Store Blå. Uh de vitale målene som man brukar spørre om når man har fått en nyfødt. Hva, hva er status nå? Status er at vi rett over nyåret kommer til att sende in en anmodning om oppstart på en regulering som jag tror kommer til bli akseptert. Da ska vi igenom en reguleringsprocess hvor kommunen for så vidt har foreslått denne spesifikke tomten for et høyhus uten høydebegrensninger hvis det er av høy estetisk kvalitet det mener vi att forslaget til Hjertet Vingård, det store blå, er. Og så tror vi også att det er viktig att fylle det med en innehållsdimension som folk tror på, och som ger mening och bygger upp om et kløster på, på Fornebu. De siste dagene så har Kjellinge Røkke privat sagt att han vil bondlegge rundt 20 000 kvadratmeter av bygge til da verdensavnes hovedkontor til formål. Det kan være ideelle organisationer, kan være startups, grundare, förvaltningsorganisationer som man önskar att tilltrekka sig in i de arealerna för att värma och lösa utfordringen till havet. Så vi blivit kritiserat för att det är er ett litet areal som går till formål av det av det större arealet. vi ser då att runt en tredjedel bondlägger vi. Det är er 20 000 kvadratmeter, det är er runt 1000 arbetsplatser större än S-blocken som huset två departementer. Så jag tror jag tror egentligen att folk vill se att det är er ett betydligt bidrag vi kommer in med. Det har vel også fått litt kritikk rundt omkring i landet at det er trekk på ressurser fra de øvrige byene og kommunene inn da i, I bygget til, til Røkke. Ja, og det gjør vi ikke. Vi skal være et komplement til de miljøene som er rundt om i landet. Og det, vi har jo også fått støtte fra både Havforskningsinstituttet og miljøer i Trondheim og, og Tromsø som nettopp peker på dette. Vi vet at uh, Kjellinger Røkke skal gi halvparten av sin formue. Han er med noe som heter The Giving Pledge, sammen med bland annat Mark Zuckerberg, Bill Gates og andre. Uh, og hans formål er, han, er, er havet. Uh, og jeg tror du kan... Uh, være en, en god symbiose også for hele landet, at vi får uh, lov til å etablere det uh, hovedkontoret uh, på, i Oslo. Og det skal ikke primært være et forskningssted som utfordrer uh, andre miljøer. Bare for å ha det helt klart, dette er ingen jippo. Nej, ingen jippo. Dette er rammet alvor. Ja, altså dette begynte med uh, igen The Giving Pledge uh, fra Kjellinge, som skulle gi 50% av formen vekk. Uh, båten, han har lovet och uh, bygge verdens største forskningsskip det er under bygging nå uh, og med drift så er det en, en, en lovnad på 500 millioner dollar uh, vi uh, bygger upp en stor database for havene genom et forskningsmiljø eller genom et uh, genom Cognite som er en stor IT-bedrift hos oss og vi uh, verdenshavnes hovedkontor er på en måte tredje pilaren i dette samarbeidet Målene, høyden, det, vi må sammenligne med plasa. Ja, plasa tror jeg er 117 meter. Vi har sagt vi skal over 200. Vi viste i oktober 220 cirkus. 
det viktiga för oss är er egentligen inte höjden men vi önskar att bygget ska vara en association till havet den association vi har valt är er fyrtårnet och fyrtårnet ska också vara en städlig påminnelse för folk i området om havets betydning det är er analogin vi brukte och ett fyrtårn är er höjt och smalt och det vi nu bearbetar detta tårn på är er igen att se kan vi få det till att være smalere og, og kanskje noe høyere. Vi mener høyden er viktig. For noen har jo nettopp sagt det som tilsvarer at hvis de skal minne om havet så burde det være svært og flatt. Ja, da sier jeg som professor Thomas T. Sevensen, er du flat, er du dau? Så, så det er bedre å være høy. Igjen, vi har valgt fyrtårnet som association. Vi tror hadde vi lagt flatt så hade vi ikke fått den samma signalen som vi vi nå får och så är er det också så att det detta är er en tomt som av Bærum kommun är er utpekt till att kunna huset ett högt bygg och det är er en tomt vi då äger så där er är det naturligt att ta utgångspunkt med det. Och på toppen av det här blir det rooftop eller lägenhet eller kontor. På toppen av detta så så ska det vara ett offentligt utsiktspunkt som alla kan komma upp till utan köpepress och man kan lägga söndagsturen dit i underetagen så lägger vi upp ett utställningsareal på på två etager som vill vill ha en tematik knyttet till havene och därefter så vill i de överste etagerna vara kontor knyttet mot vänsamna. Mm. Och har det lokalbefolkningen med på detta eller vad er status? Jag jag tror befolkningen har varit överraskande positiv i sina tillbakemeldinger till detta. Vi får många konstruktiva inspel. Det vill alltid vara meningsmotståndare när du ska lansera ett sånt bygg. Det var det när Barcode kom, det var det när Operan kom. Selv Eiffeltårnet i sin tid hade mycket kritik. Og så er det, men jeg tror i sum så er folk ganske begeistret for dette. De som bor nærmest, naboer, er bekymret for skyggevirkninger. Vi prøver å arbeide frem illustrationer for å vise hvordan de skyggevirkningene blir. Jeg tror ikke de er så dramatiske, eller jeg vet ikke er så dramatiske som, som det man gir uttrykk fra. Så, så vi har en jobb å gjøre, og så skal vi også være lyttende til, til de konstruktive innspillene som måtte komme. Og hvis alt går sånn noenlunde etter plan, da kan det stå ferdig i Det er tidlig nå å bevege meg ut på, på dypt vann. Vi har i dag rundt 20 mann, eller vi skal bruke rundt 40 000 arbeidstimer frem gjennom reguleringsprosessen her. Og noe av det man ser på er blant annet fremdrift og byggetid. Vi tror vi kan komme i gang med, hvis alt skulle gå på skinner, med en bygging i 2020, kanskje mot sommeren i 2020. Og så kanske tre års byggetid är er realistisk men det kan också vara längre det det vill det, det, vil, det lite mer tid på. Spännande projekt. Jag stöter det. Jag kommer att komma ut på sin aktur. Du över till Nanter också involverat i Hot Nordic som man uttalade eh där har köpt halvparten av aktierna som också då har den som heter Hot Nordic Facility Services. Mm. Vad är er målet med det samarbetet? Det er egentlig todelt. Det som gör at uh, jeg synes det er veldig spennende, er fordi jeg tror uh, et kontorbygg i fremtiden uh, vil måtte inneholde en stor dimension av service. Du köper en livsstil, jeg tror det å bare tilby en kvadratmeter kontor, det er uh, avleggs for de aller fleste og vil bli det i fremtiden. Derfor har vi 
coworking-miljøer som, som kommer frem. WeWork er et eksempel på det, og jeg tror driften av kontorbygg blir da helt avgjørende. Og så gikk vi inn i vår egen organisation, som er relativt liten, selv om vi har innsorset mange tjenester på Fornebu, så er vi ikke mer enn rundt 35 mann. Og vi så at hvis vi kan få musklen til Hot Nordic, som er kanskje Norges beste hotelldriver, hvis du ser til resultatene der de opererer, så, så kan vi gjøre noe virkelig spennende på kontorsiden også, og tilby en helt annen dimension enn det mange andre gjør. Og først, første projekt. Første projekt er jo egentlig Fornebu-porten, hvor de skal ta over driften av det mot slutten av neste år men så bygger vi også så har vi også tro på at på selektive destinationer så kan vi utvide Hot Nordic på hotellsiden og det første projektet vi har tagit fatt i der er jo Miklagård utenfor Gardermoen eller åtte minutter fra Gardermoen syvgående retning hvor vi skal bygge et hotell på opp mot rum med, med mulig utvidelse i første trinn 300 rum. og det skal stå ferdig det ska så färdig hösten 2020 och det är er många hoteller på Gardermoen men många har ett mer industriellt präg väldigt väldigt duktiga drivare vi tror att Miklagård vill tillby något det ligger naturskönt i i med en golfbana runt och tror det blir ett et fint supplement till existerande hotellbasen på Gardermoen. Ja för du talar ju att det ska skilja det kraftigt ut från det det tillbudet som är er i i regionen då och då är det omgivelsen och golfbanan och ja så är er det också hela serviceupplevelsen vi blir faktiskt det näst största konferenshotellet på på Gardermoen hvis du ser på konferenssalen så och vi har en gäng som har hållit på en god stund I, på Jövik och Kongsberg mindre beliggenheter och är er superivrige på att komma in i detta markede vi har sålt svært mye allerede på dette hotellet, slik at bookingsituasjonen høsten, vinteren 2020-2021 ser veldig, veldig bra ut. Så vi vet at markedet er der, og så må vi ta vår andel av det, og helst litt mer. Mm. Er det en type konferanshotell? Er det, altså, hvilke type gjester ser dere for dere? Det er konferansgjesten som var utgangspunktet, konferanse og business som var utgangspunktet for for hotellet, men i samarbete det blir jo et hotell som blir associerat till Nordic Resorts and Hotel, som også er av Petter Stordalen. Og den gruppen der jobber jo med The Thief at Six i Stockholm og den type hoteller, og de ser at sannsynligvis så har Miklagård også et stort potentiale for weekendturisme og spa. Hvordan blir konkurrensen da med The Well? Og det skal vel bygges et hotell på toppen av The Well nå, ryktes det? Ja, nei, men det, det blir alltid konkurranser, så må vi være flinke til å drive, flinkere enn de andre. Og da, da, da kommer resultatene likevel. Ja, historien har vist at det har ikke vært så dårlig på driftssiden tidligere i hvert fall, innenfor konsernet. Du, litt på investeringskriterier. Er det noen segmenter det absolut ikke skal inn i? Ja, jeg tror vi kommer til å holde oss til kontor, bolig og hotell. Handel har vi, og logistik har vi ikke gjort noe på, og det er ikke naturlig for oss, tross alt med den størrelsen vi er på, å gå in i de segmentene nå. Og hovedsegment, er det kontor, og så avgreiningen derfra, eller? Nej, jeg vil si boligdelen har fått en vel så viktig del i konsernet det siste, siste året og halvannet og hotell tror jeg hvis vi skal se på hva vi skal bygge så tror jeg også vi kommer til å gjøre en god del på hotell så jeg ser på de tre grenene som ganske likeverdige i, I, I utviklingsløp fremover kan trekke frem Stavanger nå og vi sannsynligvis kommer til å gjøre 
ett kontor för AKBP på gott över 50 000 kvadratmeter. Där tar vi också in muskeln till vår hotellarm, så att vi kan lage ett unikt koncept så vi får sannsynligvis en lobby som drivs av hotellet med kontorbrukaren. Så det är er många synergier mellan dessa och det är naturligt också att se på bolig där borta för att se hur man kan vi tillby boliger till våra anställda, hur kan man sørge för att bygga levande bydel. De tre beståndsdelarna är er ju viktiga. Självklart er handel också viktigt, men 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 i mycket mindre skala. Och du är er ansvarig för allt. Ja. Tiden sträcker till eller? Ja, sista halvåret när media har varit mycket ut efter det stora blå så så har har det varit vanskligt utfordrande med tiden men jag har en en fantastisk gäng runt mig både i egen organisation och så inlagda konsulenter som vi benytter och vi kommer oss igenom detta halvår och så ska vi försöka vara ända lite mer på ballen nästa år. Du det är er ju en eufori i marknaden nå och har väl varit det de senaste åren. Särskilt med tanke på bolig och näringsindom och hotell vill den rentomgången vi ser och också den turbulensen vi ser i marknaden och så aktiemarknaden vill det smitta över eller ska det fortsätta att gå? Jag tror vi måste koncentrera oss om det vi kan göra något med och det är er att vara flinke på drift, vara flinke på att utveckla de tomterna vi har. Jag tror för exempel vår bo, våra på Fornebu vill stå sig relativt gott selv i en nedgångsperiod det är er också kanske den lärdomen vi har från systemet Aker att det kommer uppgångar och nedgångar. Vi hade en stor nedgång i 2014 på på Den nedgången gjorde att vi kunde konsolidera en rekke oljeselskaper och idag danne grundlaget för Aker VP som är er vår viktigaste aktiva post. Så jag tror vi ska ha en finansiell beredskap hvis det går ned, slik at vi kan være aktive på på, på bygge upp en ytterligere god position mm. og samtidig som vi være flinke på, på driften, og ikke gå sko oss på projekt vi ikke burde vært inne i. Men, men er det, hvilke faktorer ser dere på følgen? Altså, gjør dere den type faktoranalyse? Gjør dere mye grunnebel, eller sier du at vi skal være der uansett uh, tid eller uh, hvor man er i sykelen? Nei, vi kommer ikke til å, altså, vi mener at vi er toppsykel, det er vår analyse, særlig hvis du skulle kjøpe eksisterende næringsbygg og sånt, så tror jeg ikke det gilfallet er det i hvert fall ikke mye å hente ut av. Vi ser at selv om mange aktører sier det er relativt lavt belånt, så tror jeg vi en menyloppgang, som går vi tillbaka til 2014 eller 2010, så vil du se at de systemene ikke er så svagt belånt, de er ganske høyt belånt, mm. og så mange syndikat som er i samme situation så vi må bara sørge for att vi har en finansiell beredskap hvis markedet skulle gå ned da kan det åpne sig mange interessante muligheter men vi köper ikke nå på det vi opplever som relativt dyr, dyr prising Men, men boligmarkedet hvis du skulle kommet med et, et råd til politikerne bør det foretas noe nå eller, eller vil det på måte, ting blåse forbi og, og måtte holde sig relativt bra fremover frykter du en boble eller Nej, jeg frykter ikke en stor boligboble, det gjør jeg ikke. Samtidig så kjøper jeg ikke heller argumentet at vi har bygget alt for lite i Oslo, for hade vi gjort det, så i min verden skulle leieprisene da også gått opp betydelig, og det har de ikke gjort. Så jeg tror vi har en ganske sund balans i boligmarkedet i Norge, så så länge folk beholder jobben og rentene er lave, så tror jeg at boligmarkedet kommer til å holde sig relativt flatt utover. Og så for oss så må vi jo finne løsninger som gör att vi kan bygge rimelige boliger og sånn sett være konkurransekraftige. Og så tror jeg politikerne 
Og dette har vel mange sagt i mange ti år. Eh, viktigste jobb er å gi en forutsigbarhet rundt det vi jobber med, og sørge for at tomtebanker blir fristilt. Vi har for eksempel et eksempel, vi har en situation på Fornebu, hvor kommunedelplant 2 og 3, unnskyld, som er over to år forsinket. Og det, det, sånne ting bremser opp. Så det minste på en måte, man kan kreve av politikerne er i hvert fall at de legger opp til mest mulig forutsigbarhet, slik at man kan treffe riktige treffer riktig valg. Ja, det tror jeg. Og det andre som vi kan se på, som jeg tror er vanskelig for dem, men det er jo å se om sær norske forskrifter og krav, eh, om man skulle genomgå de for å eventuelt eh, også muliggjøre en ytterligere boligbygging. Men det tror jeg sitter väldigt langt inne. Det er mange særgrupper som har fått, vidt, fått genomslag, og det, det, det vil de sikkert sørge for også vil være tilfelle fremover. Du har vært inne på en del av de prosjektene dere gjør. Er det noen prosjekter som har gått eh, dårlig? og hva er eventuelt lærdommen av det? Ja. Nei, vi har ikke hatt noen prosjekter som har gått uh, dårlig, men vi har jo haft uh, deler av prosjektene som uh, vi kunne haft bedre kontroll på, men uh, jeg tror i sum, så uh, hvis man sitter tett på prosjektlederen, som vi gjorde da, hvis vi tar utbyggingen av Fornoporten, som var en utbygging på godt over to milliarder, så satt vi side om side med vår prosjektleder, men kanskje enda viktigere, så satt vi side om side med entreprenøren, Mm. Og det tror jeg var på mange måter nøkkelfaktoren for at vi skulle komme i mål. Vi hade våra disputter og, som er naturlig et sånt stort byggeprosjekt, men vi møttes jo til lunsj hver dag over, kaffe, over kaffekoppen. Så da senket noen skuldrene seg litt, og så prøvde vi å finne felles løsninger, og det lykkes vi med. Så det, jeg tror å ha et godt samarbeidsklima i et projekt er, er viktig, og, og kanskje den viktigste suksessfaktoren. Og i tillegg var entreprenøren leietaker i bygget. Det... Entreprenøren var leietaker i bygget. <laughs> Så, men, men, vi, men vi hadde et veldig godt forhold til å hente gjennom hele den prosessen. Når du bygger organisasjonen, Torstein, hvilke folk er du avhengig for å, for å lykkes? Og hva, hva kjennetegner en, måte, en god partner i eiendomsutvikling for, eiendomsutvikling for Aker? Ja, jeg er avhengig av eiere, og det har jeg, som gi meg tillit, og også er villig til å allokere kapital til det vi holder på med, og kan se risikobilder og muligheter der ikke jeg alltid nødvendigvis ser det selv. Så ha gode sparingspartnere, det er, det er, det er grunnleggende viktig. Det andre er å omgi seg med personer som evner å levere. Jeg liker å gi folk mye frihet, jeg delegerer nok mer enn de aller, aller fleste, og, og de som liker det, de, de vokser godt på det, og de som ikke liker det, de jobber ikke hos meg. Nei. Og hvordan er turnoveren da? Vi har hatt en turnover, men jeg tror jeg også har vært med på å utvikle en del personer. Så, 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 så. Jeg tror ikke jeg skiltes, noen har skiltet slag fra, fra FP Eiendom på et dårlig vis, det, det tror jeg ikke. Men, men vi, vi er krevende, og vi, vi, vi lar folk få utvikle sig gjennom ansvar. Kan vi forvente noe stort i form av børsnotering, eller at Røkke tar eierskap i et allerede notert selskap, sånn som, sånn som Fredriksen har gjort? Ikke sånn som verden ser ut i dag, men skulle verden forandre seg, så, så er vi opportunistiske. Så er det spørsmålet jeg har stilt alle lesene våre. Hvis jeg ga deg en milliard, og du skulle vært litt spennstig, hva hadde du brukt pengene på? Godt spørsmål. Da hadde jeg gått i lag med Hot Nordic, og så hadde jeg bygget en tre-fire hoteller til, tror jeg. Det jeg tror jeg hadde gitt en veldig god lønnsomhet på sentrale beliggenheter i, i Norge. Det begynner å gå mot slutten her, og vi skal 
hjemme og gjøre klart til, til julefeiring. Men eh, hvordan ser markedet ut for, for 2019? Blir det like bra fart som det har vært i år, eller blir det mer sidelengs? Ja, vi har et grundläggande syn hvor vi mener næringsomdom er relativt uh, dyrt, men jeg tror fortsatt at uh, det er mange, økonomien går godt, og jeg, jeg tror det vil være et behov for noe mer næringsomdom, i hvert fall i Oslo, også i Stavanger som vi da ser på. Jeg tror på et relativt stabilt boligmarked, og det betyder vel at vi skal bygge rundt en 4000 boliger til i neste år. Så jeg, jeg ser ikke noen sånn store tegn til krise. Jeg, jeg tror det blir noen uforandret. Det kan være at børsoro og, og renter og sånn kan påvirke prisingen av, av eiendommen, men der er ikke vi veldig eksponert. Men det er tro på Stavanger? Vi har veldig god tro på Stavanger. Stavanger har alltid haft en evne til å hente sig inn, og Igen så tror jeg det drejer lidt lidt om beliggenhed. Vi vi jobber med en tomt, som er en del av centrumsområdet i Stavanger, og som jeg tror har helt andre forudsætninger i en moderne kontorsituation end en stor enbrugerbygd på Forus for eksempel. Hmm. Det bliver spændende. Det er ikke alle, som tør at gå mot Stavanger om dagen, men jeg er enig i, I disse resonemang om at det har snudt der før og, og de har jo fået en del en del juling. Afslutningsvis. Jeg ønsker å takke veldig for at du tog dig tid til å komme hit i en hekstisk førhjulstid. Jeg vet at du har det veldig travlt om dagen. Jula, skal den feires i Oslo eller til fjells, eller drar du til sola? Nej, vi skal faktisk østover. Så deler av min familie er fra, fra Litteren, så vi skal ned til Vilnius og feire der. Så det blir nok kaldt og tror vitt. Det høres meget bra ut. Da gjenstår egentlig å takke alle lytterne som hørte på. Dette er siste podcasten for året, så jeg håper alle får en god lytting gjennom jula, og at alle får en fantastisk jul. Og så er Einhåndspodden tilbake i januar, med en oppdatering av vad som har skjedd gjennom 2018. Med det, god jul, og tak for praten, Torsten. Takk.